0: uma das dinâmicas, eu não lhe chamo uma contradição ela é uma contradição vivida, mas é uma dinâmica uma das dinâmicas é justamente que nós queremos ao mesmo tempo tornar visível as linhas de desigualdade que causem a nossa identidade, não é? E mostrar que nós fazemos parte de uma estrutura de desigualdade que a maioria não vê e ao mesmo tempo não queremos ser classificados apenas como gay ou como negro ou como não sei o quê mas esta é a dinâmica que já o Foucault falava de que era todos os movimentos de, 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 de libertação são assim são movimentos que são feitos para acabar com Si próprios. Não é tanto as coisas aparentemente novas ou preocupantes que eu percebo que te preocupem que, que a mim me, 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 me espantam mas é a continuação das velhas coisas o recrudescimento das velhas coisas elas não acontecem da mesma maneira e eu acho que uma das razões porque elas acontecem de uma maneira diferente agora é os alvos são os mesmos mas acontecem de uma maneira diferente porque as pessoas estão sobretudo a sentir uma, uma desvinculação completa das democracias e das sociedades onde vivem Outra coisa completamente diferente é quando hum, uh, determinados atores uh, políticos usam a estratégia da vitimização, sem primeiro fazerem o trabalho de criticarem a hegemonia em que se está uh, a viver. Apai, eu não quero uma política que tenha que ser baseada no perguntar-me sistematicamente se o caso X, Y e Z foi mesmo ou não foi mesmo um caso de sexismo, um caso de racismo. Quero é pensar politicamente sobre, há ah, ou não, há estruturas de desigualdade baseadas nestas questões. Como é que estas estruturas de desigualdade se articulam umas com as outras? Thank you e nunca alinhei também numa espécie de guerrilha de confronto, que fosse apenas uma posição de defesa e de excesso. nós estamos tão oprimidos que precisamos é de contra-atacar e não queremos ligação com nada nem com o mercado, nem com o capital, nem com os reformistas, nem com o casamento nem com Sim. as instituições antigas nem com nada, nem também com uma atitude completamente identitária e umbiguista, percebes Só baseada na, nos casos pessoais e não sei quê. o que, o que a gente fez foi sobretudo jogar o jogo legislativo e o jogo pedagógico, da formação da, da desconstrução de como a sociedade está organizada em não sei quê. Aquilo que muitos outros de fora dizem social-democrata e reformista.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende, é o podcast semanal assinado por mim Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá patreon.com/perguntar-não-ofende. Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Acho que é um avanço para os Estados Unidos se tivermos um CEO ou um diretor afro-americano à frente de uma grande empresa. Mas se essa pessoa vai explorar os seus trabalhadores, não importa para nada se ela é branca, negra ou latina. Precisamos de candidatos negros e brancos e latinos e gays. Precisamos disso tudo, mas precisamos que esses candidatos se oponham à oligarquia. É essa a luta dos dias que correm. A declaração é de Bernie Sanders e foi secundada, num sentido politicamente oposto, por Peter Thiel, quando o cofundador da PayPal foi à última convenção republicana para dizer que tinha muito orgulho em ser gay, mas era a economia que lhe interessava. Este é um debate que atravessa a esquerda americana e, de certa forma, europeia. Se a sua concentração nas políticas de identidade não a está a desfocar da desigualdade social e económica que poderia mobilizar uma grande maioria, atirando-a para uma derrota histórica que deixa a direita neoliberal e a extrema-direita sozinhas no confronto político fundamental. Quando a esquerda assumiu o feminismo e a defesa das minorias étnicas e sexuais como uma parte central do seu património político, não se limitou a levar até às últimas consequências a defesa da igualdade. Corrigiu o desprezo que quase sempre mostrou pelos direitos individuais. Nunca haveria conquista de direitos LGBT, se gays, lésbicas e bissexuais não se tivessem afirmado como sujeitos políticos e só se afirmaram quando se nomearam a si mesmos, com uma identidade própria. Mas este caminho tem-nos atirado para o extremo oposto do problema. Toda a luta passou a ser pelo reconhecimento do eu. O eu negro, branco, outra coisa. Homem, mulher, outra coisa heterossexual, gay, lésbica, bissexual, intersexual, outra coisa, num acumular de interseções identitárias que me tornam único e irrepetível, é verdade, mas dificilmente um ator político. Em vez do cidadão, do trabalhador ou do povo, a esquerda apresenta-se como um espaço de afirmação da soma dos indivíduos, não muito distante do discurso neoliberal. O ativista de esquerda identitária substitui o olhar fixado no horizonte para o olhar fixado no umbigo. Sim, é verdade que a luta pelo poder está em todos os aspectos da vida, do Estado à casa, da empresa à cama. Mas é uma verdade politicamente inútil, porque ela balcaniza os atores políticos e as suas causas. E esta esquerda não se limitou a somar minorias de oprimidos, também somou maiorias de opressores, que somos, de alguma forma, em alguma das nossas identidades, todos nós, e que tem no discurso da culpa a resposta para a superação dessas opressões. O argumento é substituído pelo tabu que torna qualquer debate num campo de Minas. O meu convidado foi dirigente do Bloco de Esquerda, deputado do Partido Socialista e um dos mais notáveis ativistas dos direitos LGBT. Como antropólogo, trabalha em questões de género e sexualidade, assim como de raça e pós-colonialismo. Não podia ter melhor convidado do que Miguel Valdo Almeida para contrariar toda esta introdução. Miguel, muito obrigado por teres uh, aceitado este meu convite. Eu, Vou entrar imediatamente numa pergunta mais específica e depois vamos alargando isto. Sem entrar em promenores ténis que eu imagino que não dominas, ou se calhar dominas, eu não sei, <risos> eu não domino. Perante as notícias sobre o confronto de Serena Williams com o árbitro Carlos Ramos, que eu não sei se acompanhaste esta polémica, ah, o que é que tu viste imediatamente? Uma mulher negra que chegou ao topo contra todos os preconceitos, perante o um homem branco com o poder de discriminar, ou uma milionária com um enorme poder mediático, assediar um quase anónimo, sem um décimo dos seus recursos simbólicos e financeiros? A pergunta pode parecer simplista, e é. Uh, mas o que eu quero perceber é até que ponto substituímos as categorias políticas que usávamos para retratar a discriminação. Categorias, como sabes, resultam sempre de simplificações.
0: Bom, eu acho que uh, o que vi foi um... aquilo que a gente na antropologia chamava antes um drama social, né? Eu não vejo a Serena Williams e não vejo o árbitro e sim. não vejo o público e não vejo a bola e a raquete, vejo tudo aquilo em interação, percebes? Uhum. Vejo aquilo como um teatro, entre aspas, quer dizer, uma metáfora, um teatro social uhum. onde estão várias personagens... Mas, como... Nós quando
1: usamos esta, esta, estes episódios é sempre assim, não é? Exato. É, usamos para retratar qualquer coisa Exato. que queremos dizer. Exato. E há
0: um teatro que não, que não é só o evento em si mesmo, é aquilo que acontece em torno dele e depois dele, ou seja, para mim é tão relevante, se não mesmo mais relevante a discussão que despoletou, uhum. nos termos em que a discussão foi feita, nas redes sociais, nomeadamente e nos mídia, e não só, às vezes até nos locais de trabalho, nas famílias e por aí fora, essa, isso faz parte do evento, ou seja uh, o que a Serena fez, o que o árbitro fez, ou deixaram de fazer despoletou uma conversa social que essa sim fala das questões que tu estás a colocar uhum. de classismo, racismo, sexismo e por aí fora o que para mim, sabes, sabes o que é que isso faz? Torna. Isto pode ser estranho de, de, de perceber e eu não sei se sei explicar o que eu, a minha convicção. Mas torna-me de certa maneira irrelevante o episódio. Percebes o que eu quero dizer? O que Perfeito, é relevante para mim é a discussão Para mim também que é fazem Para mim também mundo. é Por isso é, é que é te... relevante saber se o, se o acontecimento foi sexista ou racista, porque isso nunca não, por se percebe. Por isso é que, que, é que eu, te per... eu não te perguntei o que é que achas claro, que aconteceu, eu perguntei o que é que tu viste. Uhum. Ou seja, exatamente
1: nesta metáfora, eu vou dizer: eu vi mais rapidamente a questão de classe, do que, claro, episódios, o, o, o que aconteceu realmente, tem é importância para o que todos nós vimos, evidentemente, não é? Uhum. Uh, se eu tivesse chamado preta, todos, varia, todos teríamos visto, evidentemente, o mesmo, uh, 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 é exatamente porque ele não é assim tão claro que nós podemos ter visto coisas diferentes, e eu acho... Quando eu te faço esta pergunta, não é porque quero saber a tua opinião sobre o episódio de Serena
0: Williams, é porque quero saber a tua posição num debate que se está a fazer as Há situações onde, obviamente, eu vejo primeira classe, mas ah. ali não veria primeira classe. E, e vou tentar explicar porquê. Porque hum, aquilo que é historicamente evidente, mesmo nos Estados Unidos hum, e em todo, em todo o mundo ocidental, aquilo que é historicamente evidente é a baixíssima presença de pessoas negras, por exemplo... Uh, em determinado tipo de atividades que elas, sim, têm um toque de classe muito grande. Quer dizer, o que tem um toque de classe à partida é o ténis. E é o facto de tu, tu estares naquele campeonato. ah andamos com o futebol. Sim. Tudo aquilo já é uma coisa de classe, de certa maneira. Pronto. E que nesse meio estejam uh, uh, mulheres é uma coisa que já está adquirida, mas sabemos que elas ganham menos, têm prémios mais baixos. Agora já são, não, agora, por, não têm agora, feito, agora portanto, já estão equivalentes, mas sabemos que há esse lastro histórico de desigualdade. Primeira questão, por essa categoria, não é, que é uma categoria que elas não desejam e que não é móvel, uhum. por assim dizer. Uh, e por outro lado sabemos que o mesmo se aplica à questão racial, não é? Sobretudo no, nos Estados Unidos. Isto é a ausência histórica das pessoas negras em certas áreas que conferem mais estatuto social ou mais uh, visibilidade social. Portanto, com essa premissa, para mim é impossível, é impossível eu não ver que nesse drama social, que naquele teatro, está a ser acionado o racismo e o sexismo. Quer dizer, que faz parte da estruturação daquilo tudo. Agora. Na minha opinião pessoal, eu não sou tão opositivo ao que tu dizes como tu poderias imaginar. Uh, o que eu acho é o seguinte, é que a estruturação por classe, uh, as contradições de desigualdade, de poder, etc., que nós conhecemos da análise marxista e que estão corretíssimas na sua essência, não é? Definir muito bem aquela desigualdade e aquilo em que ela assenta, uh, não é mais nem menos do que outras desigualdades igualmente estruturais que fazem parte desse mesmo regime, percebes? Como sejam, nomeadamente, a de género e a racial. Porque tu tens o, o, o capitalismo que a teoria das classes marxistas uh, critica e desconstrói, uhum. Para mim, o capitalismo é concomitante com uma divisão sexual de trabalho e uma divisão de trabalho sexual e é concomitante com os efeitos raciais do colonialismo. Exemplo, já, porque... já, não, já é mais difícil aplicar é isso à questão das orientações sexuais, por exemplo. Acho que elas são derivativas do género. Eu tenho uma opinião muito específica sobre isso, diferente de muitos colegas meus e pessoas ativistas. Eu acho que a derivativa, e uso a expressão que não é correta em português, acho que nem existe, uhum. é um anglicismo, porque se eu disser derivada parece que é secundária. Sim, não é a mesma coisa. Mas isso. é derivativa no sentido em que é a, a a estruturação do género, quer dizer, a ideia de que temos que viver numa dicotomia de masculino-feminino que não é simétrica, que se apresenta como simétrica, mas que não é simétrica, tem como derivativo a impossibilidade de os homens gostarem de homens e as mulheres gostarem de mulheres, Percebe? Há uma punição social Sempre histórica. Não, tem, elas, não estou assim, seguro que isso que ainda se hoje, seja ver, que,
1: que assim, hoje seja verdade. Mas está tudo, está tudo a mudar, lá. está tudo a mudar. Não, mas é que é importante quando dizemos que está tudo a mudar. Sim, porque... sim, sim. Quando eu dei aqui o exemplo do, do, do cofundador da, da Paypal ter ido a uma convenção republicana, coisa que nunca tinha acontecido, dizer, meus amigos, eu sou gay, gosto, eu tenho muito orgulho em ser gay, tenho muito orgulho em ser republicano, tenho muito orgulho em ser americano, vamos lá falar de economia. Não é por acaso que ele vai e vai, por exemplo, numa, apoiar o Trump. Uhum. Vai provavelmente no sim, momento sim. mais triste da história, sim, sim. É, é, dos momentos mais tristes uhum. da história a, americana. É exatamente porque, se calhar, o próprio capitalismo já integrou uhum. algumas coisas. Uhum. E não é indiferente, quando discutimos isto, saber que ele já integrou, porque isso rearruma as... Rearruma... vamos... estou aqui... eu não gosto... Eu vou tentar pôr isto em trincheiras, eu sei que é difícil, mas rearruma as trincheiras. Uhum. E, e é essa a parte que me perturba um bocadinho, devo dizer, em alguns movimentos. É não se terem percebido como se rearrumaram as trincheiras... Há coisas que nós estávamos convictos do, do alinhamento que deixaram de fazer sentido. E isto não quer dizer, dizer, uh, igualdade de género, igualdade racial, igualdade, igualdade, que são aliás coisas diferentes umas das outras, a igualdade uh, no que toca à orientação sexual e, e, e são assuntos irrelevantes, não é dizer isso, é dizer que já são, se calhar já são, não, não são eles que alinham as trincheiras. E eu não tenho a certeza que não é essa a divergência principal que eu tenho. É que já não são eles. Ou que se calhar volta, voltaram a ser outros que realinham as trincheiras, independentemente destas lutas continuarem a ser feitas. Ou seja, que é possível estar do lado do Trump um, um, não é só um gay assumido, um gay assumido que defende sim, sim. a igualdade uh, e que tem tomado posições sobre o assunto.
0: Mas eu não, sei, eu não sei, Daniel, eu não sei se isso é muito produtivo para pensarmos no, nos eventuais problemas que eu acho que existem uh, nos movimentos todos. Uh, porquê? Porque... Porque senão eu fazia aquela coisa clássica de inverter a coisa e pensar, bom, uh, se um, um, um líder trabalhista, operário, sindical, uh, que está perfeitamente alinhado com uh, uma ideia de luta de classes, uh, não tiver a, a mais pequena consciência de que o facto de ser homem lhe concedeu um privilégio, uhum. uh, ele também também está a fazer a mesma coisa, percebes o que eu quero dizer? Isto não, é. não, não, não,
1: eu, eu, acho, eu acho perfeitamente Eu e acho que está seguramente a fazer a mesma coisa Eu acho coisa.
0: perfeitamente possível haver gays que apoiem o Trump uh, haver gays hipercatólicos haver gays aristocráticos haver gays do CDS, quer dizer, acho que isso é tudo tudo perfeitamente... Eu não estou a falar de gays, é estou, tudo a falar, tudo perfeitamente estou a falar de gays que se batem por, Só que o problema, sim, de... só, não uh, Bom, isso é outra coisa porque, É disso porque é que eu estou a falar, sim, de serem gays
1: não, Mas aqui... é justamente
0: aí que eu queria fazer a diferença sobre a questão identitária, é que a identidade não remete para o indivíduo necessariamente Agora, que há pessoas que patinam para aí, que veem a questão da política identitária como uma questão do eu não é? Uhum. Uh, há sem dúvida e esse é justamente o problema que dentro dos movimentos de política identitária deve ser combatido e criticado, e eu também, em muitos deles então, porque debate... eu quando falo de identidade não falo de identidades pessoais e individuais porque essas não têm valor político propriamente, no sentido da ação política falo, mas de... o debate nos falo do daquilo que dos... tem a ver com estruturas, com... É verdade, a forma debate... como estruturamos o género, a raça, a orientação sexual a classe, uhum. essas estruturas são levadas a sério e temos mecanismos para uh, uh, as transformar. A que
1: o nos Estados Unidos, por exemplo, sobre esta matéria, está a levar a discussão, para a discussão do eu vítima, eu, a minha história, a minha história bastante, de discriminação, bastante. ou seja, para uma política bio autobiográfica sim. que leva à esquerda, evidentemente, não só para um beco sem, sem saída, uhum. mas até para uma aliança cultural com o discurso sim. neoliberal de direita, mas, mas, não é? mas
0: não te esqueças. Que é
1: o indivíduo.
0: Sim é o centro do tudo. devido ao eu, é o, EWM, o centro esqueces, do o debate político. Não te esqueças que isso aconteceu nos Estados Unidos já há muito tempo, com a eliminação da política de classe, uhum. não é? Quer dizer, foi, foi eliminada, primeiro foi eliminada... É exatamente o meu debate. Foi, mas, mas foi eliminada muito antes de terem surgido movimentos dos chamados movimentos da política da vida. Muito antes. Dizer, para eu ficar eu aqui claro canismos. no nosso debate, eu não acho que a esquerda
1: identitária tenha destruído o discurso de classe, eu acho que ela ganhou uma centralidade, porque vai ocupar um vazio, se instalou na esquerda em relação a essa matéria, até em relação a uma ideia de identidade, que é a identidade de classe, que era aquela que era central no discurso de esquerda. Mas aquilo que permitia Sim. um operário, que até poderia ter sentimentos racistas e xenófobos, hum. não ter no racismo e na xenofobia o centro do seu pensamento político era a sua identidade de classe que lhe criava um chapéu de chuva onde cabiam até pessoas em relação às quais ela, ela tinha preconceito e esse é o meu problema sim. com a destruição mas da, acho, da mas, identidade de classe sim,
0: mas, para, mas, mas quem fez isso e o processo através do qual isso foi feito foi anterior a estes movimentos de política da vida ou de política identitária e, portanto, temos que procurar os mecanismos disso noutra coisa qualquer, que vão ser os mecanismos, aliás, do próprio capitalismo e da formação da, da sociedade americana. Isso foi feito muito através da etnicidade, logo no início das grandes migrações, e foi feito também através da criação de uma noção de indivíduo completamente, supostamente autónomo, não é? E que prossegue os seus próprios interesses, e aí a gente vai à teoria económica... Uh, neoclássica e tudo isso, a gente vai ver o que é, que é de facto a transformação dessa forma de pensar o mundo numa ideologia que depois as pessoas partilham como cultura. Esse caldo cultural vai permitir muito mais tarde que, em alguns movimentos identitários, possa haver fenómenos como o que tu estás a identificar. Agora, se a gente começar a comparar com outros locais A gente vê as coisas de outra maneira Porque se tu comparares com Portugal Tu provavelmente podes sentir isso Eu estou-me a tentar colocar na tua pele não? É? não estou aqui ainda a contradição, Mas <risos> tu, podes, tu podes eventualmente sentir isso Em algumas pessoas Mas que são as pessoas cuja identificação social, cultural, etc Já nem sequer pode ser chamada de local e portuguesa Ela é bastante Caraca. transnacional Muito influenciada pelos Estados Unidos, etc Não tenho
1: a menor dúvida Podrás, de que este debate que estamos a ter Não corresponde à base Exato. do que se passa no um país Agora,
0: se tu pensares no como é que se estrutura a política portuguesa, os movimentos sociais, as contradições da sociedade, como é que elas são trazidas a público e as pessoas as discutem, tu vais ver que aí provavelmente até podias dizer o contrário, até podias dizer que o grau de interiorização do que tu chamas de política identitária por parte dos partidos da esquerda é muito diminuto, uhum. é muito diminuto, uh, e tem lo de uma forma mais expressiva e programática apenas no Bloco de Esquerda, porque uhum. no PS trata-se de pessoas concretas a lutarem pelas coisas e que depois convencem as outras, mas tem-lo sobretudo ao nível do Bloco de Esquerda, que a partir é uma representação minoritária, uhum. certo? E tem-no de uma forma bastante retórica. Sim tem uma forma bastante retórica, e às vezes até instrumental, no sentido que... Instrumental não é não, não estou a fazer uma sim, acusação, sim, mas sim, é sim. dá sim. jeito, é preciso, faz parte, não podemos dizer que não, até, até dizemos que sim e por aí fora, mas o não é exatamente é dizer, o, que é o grande... Problema, lá... Isso até leva
1: que às vezes o Bloco Pronto. de Esquerda, mesmo nesses assuntos, seja relativamente acrítico, porque como, como sim, tem uma visão sim. instrumental, sim. Sim. às vezes uh, pica o ponto, não é? mesmo sim. em coisas que se calhar... Agora,
0: onde tu, onde tu podes, efetivamente, embora a escala não permite grandes análises, em comparações porque ela é muito pequena mas onde tu poderias eventualmente refletir tu eu um tu abstrato onde tu poderias eventualmente refletir sobre essas contradições que tu estás a identificar é nos próprios movimentos sociais que se identificam como movimentos feministas ou movimentos LGBT ou movimentos antirracistas, não é aí identificar o que é que lá acontece e aí o que acontece é que a gente vê muito mais diversidade do que parece quando se vê de fora e essa diversidade chega a ser conflitiva entre entre hum. diferentes segmentos e tens pessoas que interiorizaram muito uh, uma perspectiva de economia política do género, economia política da orientação sexual e do racismo, e, e conseguem fazer as articulações com visões anticapitalistas e de classe, e podes ter no outro extremo do arco, tendo muita coisa pelo meio, e no outro extremo do arco, teres pessoas de um identitarismo que é apenas uma ideia de uh, o coletivo é uma coleção de indivíduos. Uhum. Isto é, um conjunto de indivíduos que se identificam como gays ou lésbicas e estão juntos por causa disso. Independentemente de acharem coisas muito diferentes sobre a vida, de serem reacionários, progressistas, revolucionários, ou seja o que for. Uh, acho que aí é que as comparações são interessantes de Então, deixa, de, de, deixa, deixa, de deixa
1: pegar A declaração do coletivo Comba River, um documento feminista, uh, de feministas negras no final dos anos 70, que é fundamental para compreender a política de identidade, pelo menos hum. é um documento considerado de alguma forma fundador algumas das suas ideias, podia-se ler. Nós percebemos que as únicas pessoas que, importam, que se importam connosco o suficiente para trabalhar conscientemente pela nossa libertação somos nós. Acreditamos que a política mais profunda e potencialmente mais radical vem diretamente da nossa própria identidade, a oposição a trabalhar contra a opressão de outra mesmo não rejeitando a solidariedade com os homens negros na luta contra o racismo, que este coletivo assumia eh, como sua, aliás num próprio, no, no documento em causa esta afirmação deixa claro um muro de incompreensão que a política de identidade assume incompreensão entre, entre experiências de, de opressão onde a consciência política nasce apenas da experiência pessoal e, e, e não da adesão a uma ideia mesmo que abstrata seja qual for o nosso percurso de vida se não achas, e eu acho que isto eu não estou aqui a pegar uma pequeninice, eu acho que isto é um elemento fundamental na discussão sobre este tema. É, se tu não achas que a negação da ideia de solidariedade, mesmo que baseada numa ideia abstrata que não corresponde à nossa experiência pessoal, é, 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 que, que, ou seja, que isto é uma negação da ideia de solidariedade em que a esquerda na realidade sempre se baseou. Este, é, é esta ideia hum. de que nós lutamos por nós porque os outros não conseguem perceber a nossa... Uh, a nossa
0: condição. Eu percebo onde queres chegar, mas o problema é que os outros não percebem mesmo. <risos> o problema é que os outros não percebem mesmo. Mas não faz mal. Uh, Sabes o que é que eu estou a dizer? Se, mas não, não faz mas, mas faz, se, faz se a alternativa for regressar ao que tu pões no editorial, a noção de cidadão ou de povo ou de não sei o quê, e que são coisas que nós já conseguimos perceber. Que ocultam outras, não é? Na, na realidade elas não representam. Quer dizer, na realidade não há um cidadão abstrato. Percebes o claro que eu que quero dizer daquela utopia? Sobretudo mas, nas propostas. Mas percebes que
1: toda, de... todas as, as categorizações que nós arranjamos, percebes bastante melhor do que eu, Sim. que todas as categorizações que nós, nós arranjamos. Revelam e ocultam. Sim, a Portanto, questão. Decidem
0: a... decide o que é que resolvem Exatamente. revelar e o que Exatamente. é que, resolvem, o que isso, não resolvem. E por revelar. isso há momentos políticos em que tens que escolher, de certa maneira, se, se tu achas que é melhor pagar o preço de usar conceitos como cidadania ou povo. Ou... Eu,
1: eu usei várias, sendo que eu, 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 eu,
0: eu, eu contesto a utilização hoje do termo de cidadania. Exato,
1: e que são, e que estão... mas não contesto o do povo e muito
0: menos o de trabalho. Pois, é que eles estão, eles estão marcados por género, por, uhum. por raça, nacionalidade e, e até mesmo por orientação sexual. Estão Dizer, há um protótipo do que é que é o ser humano e o ator social por trás da ideia de cidadão e, e povo, que é um protótipo extremamente gendrificado, racializado e por aí fora. Esse é o problema, não Mas é? Tens que, por exemplo, o de, o de gay, mesmo que não queiras, também está marcado do ponto de vista
1: social até, não, é... eu vou dizer porque é que está marcado, está marcado, estamos a falar na representação,
0: Sim. A representação pública dessa categoria, porque é disso que estamos a falar. Ah, mas não. essa representação cabe na, na, no domínio do preconceito, quer dizer, era é coisas contra as quais se batalha, quer dizer, parte da pedagogia de um movimento LGBT que se preze é justamente a pedagogia de demonstrar a diversidade de classe, a diversidade racial, a diversidade de, de uma série de outras, de outras categorias, das, das pessoas que se podem classificar como gays ou lésbicas, isso aí, pronto, é, é um problema mesmo de percepção que aliás vem de estruturas de representação excludente, não é? Uhum. Quer dizer, é, faz, parte de, de, faz parte de todos os discursos de tipo uh, populista que tentem afastar uh, minorias que se consideram ameaçadoras, faz parte disso muitas vezes,
1: é chutá-las para, assim.
0: chutá para cima, chutá-las para cima. Não é muito diferente da conspiração dos sábios de Sião e de coisas Sim. desse tipo. É Chutar para cima é muitas vezes uma das formas de, de, de fazer isso. Agora, onde é que eu queria chegar? Um, quando surgiu com, com a Crenshaw e outras pessoas a, a teoria da interseccionalidade, é? na análise sociológica sobre a questão das diferentes identidades que permeiam uma, uma pessoa específica? aquilo que ela, que ela tem de interessante ela é feita de uma forma bastante, bastante problemática, a meu ver, porque ela é feita a partir do indivíduo, quer dizer, toma o indivíduo como o, o objeto de análise não é? uhum. a pessoa como objeto de análise e vai ver uma coisa óbvia que é a pessoa é ao mesmo tempo várias coisas e essas coisas claro. podem ser contraditórias mas eu acho que há aí um erro epistemológico por assim dizer, porque o que a gente tem que olhar não é para o indivíduo como sendo o recipiente ou o ponto de passagem destas diferentes lealdades e pertenças e determinações sociais mas olhar, de facto, para como é que se estruturam as grandes desigualdades sociais e para que é que serve essa estruturação e como é que pode ser desestruturada, por assim dizer. Portanto, eu, eu, eu sou muito mais favorável na, no campo da esquerda a uma, a uma forma interseccional, mas vista a partir do, 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 do geral e do coletivo sim. para baixo e não a partir do individual para cima. Uh, sim, sou muito mais a favor disso. Agora, o que eu sinto historicamente é que é inverter a ordem dos fatores, dizer que o problema é a emergência ou a forma como as políticas identitárias surgem dentro da esquerda. Uhum. Porque, para mim, o problema continua a ser como é que a esquerda... Ao mesmo tempo que de certa maneira abandonou a política de classe, também não, nem sequer uh, abarcou para si própria a política identitária. Eu, realidade... acho, eu acho que a tua análise nem sequer está. Não, não, não. Não, não, não tem sustentação empírica. Eu, não, o que eu quero dizer? Eu, eu, eu por acaso, é, eu, eu vou dizer uma é coisa. É que eu acho que o problema continua a ser que a esquerda não consegue perceber como é que estas diferentes dinâmicas se suportam mutuamente. Eu,
1: eu há uma coisa que concordo contigo. Eu acho que por exemplo, em tu... grande parte da esquerda, as políticas identitárias vieram ter, acho como tu utilizaste, uma função quase oportunista, de ocupar uma coisa qualquer, de, 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 de se poder dizer, nem, nem tendo sido na realidade absorvidas, depois de um abandono, de um abandono absoluto, do, do discurso social, político, do discurso de classe, se tu quiseres. Ou seja, eu acho que é muito claro que à medida que a esquerda foi aderindo, ou o centro-esquerda, se tu quiseres, foi aderindo... À, à terceira via à, 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 basicamente foi assumiu uma derrota histórica agarrou-se, aliás sem grande convicção, à primeira pedra que lhe apareceu, à, frente, à primeira rocha que lhe apareceu à frente e que foram as políticas identitárias eu isto, não sei se estou de acordo, não sei se é isto que tu achas mas eu não atribuo muito menos em Portugal, seguramente hum. não é. eu acho que aí quando tu fazes a distinção de Portugal, há uma coisa que devemos ter em conta Portugal tem sido exímio em curto circuitos, ou seja em dar saltos isso aconteceu na política em imensas áreas, em dar salto não passando por algumas fases ou seja, e provocando, tendo duas realidades em simultâneo que é uma elite que não vive aqui no seu debate, mas que tem influência no conjunto do discurso político e depois uma realidade que não tem rigorosamente a ver nada a ver e depois não existe nada no meio. Sim, eu isso eu também acho, que...
0: mas eu acho que isso tem a ver com as nossas estruturas de poder claro, e a, nossa a ausência que... de democracia. Sim, sim, eu acho que, que nós temos ter... um movimento feminista de elite claro. com ah, muito pouca implantação sim. social e portanto isso por sim. exemplo Agora repara no seguinte quanto mais tu quanto mais, quanto mais a, questão, a questão categorial for do domínio pessoal mais fácil é ela aparecer no espaço público como uma reivindicação. Uhum. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Para tornar isto, isto claro para mim próprio. Uh, Porquê é que tivemos avanços nas questões LGBT? Uh, porque uh, nós, nós conseguimos uh, passar às pessoas a mensagem, a meu ver, correta, porque as questões LGBT são muito específicas, no sentido em que elas são vividas nas biografias, uh, num aspecto muito fundamental da vida das pessoas, que é a sua sexualidade, uhum. não é? E os seus afetos, e, e, portanto, e estas coisas normalmente acontecem no processo do desenvolvimento da personalidade, acontecem no processo do crescimento dentro da família, da saída dela, da entrada no mercado de trabalho, da, da criação de relações com os outros e, portanto, é uma questão política uhum. muito biografável, percebes? E que, portanto, pode motivar muitas pessoas e pode. Uh, Criar e, a empatia. E todos estu... Exato, exato. Eu ia dizer seduzir, mas seduzir parece uma coisa malévola, não é essa a ideia? Criar, Criar a empatia, empatia, a empatia nos outros, pronto. Uh, ou seja, ela é mais fácil de ser apresentada sem ser preciso uma grande análise de tipo sociológico sobre a estruturação da, 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 da desigualdade. Mas se tu pegares, por exemplo, na questão racial, já é bastante diferente. E repara... Quanto mais ela é diferente, quanto mais ela é estrutural, quanto mais ela é histórica, quanto mais ela é oculta uh, e, e, e estruturante, isto é, não só baseada na biografia dos indivíduos, embora seja sentida na pele e de que maneira, uh, uh, menos ela é compreendida pela esquerda em geral, uh, tradicional. Por exemplo, uh, a, a dificuldade gigantesca, a dificuldade, pior do que isso, recusa, não é? Uh, que a esquerda portuguesa tem em admitir a natureza racista do, da nossa sociedade. A sua estruturação Sim. racista desde uhum. o colonialismo até hoje. Uma dificuldade tão tem. grande, tem uma dificuldade tão grande que inclusive é... Uh, se junta claramente à direita e aos setores hegemónicos nisso, ou seja uh, basta ouvir que palavras é que usam, que palavras é que não usam, basta ver onde é que põem a pedra de toque nos seus discursos, basta ver o tipo de coisas que deixam que aconteça, monumentos, coisas etc etc, e, uh, e uma espécie de... Aí, tá aí, estás a falar do centro-esquerda. Uh, sim, sim, uma espécie acho de... A esquerda é mais radical nesse assunto, por
1: acaso, sim, acho Sim, um, que...
0: um pouco melhor mas... Até por causa da história anticolonial etc. Mas porque... pensa no PC, o PC não pensa sobre o assunto, quer dizer, não tem discurso sobre o assunto, não reflete sobre o assunto e o PC representa, melhor Sim. do que todos os outros, uma continuação ainda de alguma política de classe e portanto, eu acho que aí as coisas são um bocadinho mais, uh, mais complicadas do que dá do que, do que a entender o que, o que eu acho que nós precisamos mas isso sempre achei, acho que precisamos de... Uh, de, de, de ativistas, de pensadores, de pessoas que, que coloquem as coisas numa perspectiva mais interseccional, mas vista a partir do coletivo e da estruturação da sociedade, como é que o poder e a desigualdade se estruturam, identificar bem como é que isso acontece numa sociedade concreta como a portuguesa, por exemplo, e construir um discurso que consiga pôr estas coisas em pé de igualdade. O que eu não consigo é fazer hierarquias aqui, porque estava implícito na tua coisa. Mas
1: não, não, eu, 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 um... é, dizer, eu, eu acho está implícito e posso dizer que está explícito e quando diz que está explícito, eu, eu acho é que não sei se estamos a falar ou estamos a falar da mesma, da mesma coisa. É que, não, a coisa não, falar estamos da... ao princípio
0: eu disse que eu acho que a contradição, as contradições fundamentais que estruturam o poder e a desigualdade em termos de classe em termos de género, em termos de raça eu acho-as equivalentes e acho-as uh, articuladas entre si, percebes? E isto, a maior parte das pessoas na esquerda recusa isto.
1: Eu, 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 não, eu não sei, eu
0: não sei... Não... E muita gente da política identitária, Sim. mais de umbigo os Sim. tais que eu estava a tentar dizer há pouco, mas que têm a ver com as suas posições biográficas muito específicas de uhum. despolitização, também etc., também, recu... também recusariam. É, é, a minha questão... Minha... Eu, 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 eu não sei se recusa ou não, de... quer dizer
1: instintivamente recuso, não sei se depois de uma reflexão um pouco mais profunda recuso ou não. Agora, eu quando falo, eu aceito que a política faz hierarquização na forma como, se, como representa os combates políticos faz a cada momento. E nisso eu tenho seguro que em momentos diferentes da história tu fazes hierarquias diferentes, tendo em conta prioridades e até derrotas que estás a ter. Eu, por exemplo, faço e assumo completamente uma hierarquização que resulta do, das, das circunstâncias políticas do momento que vivemos. Ou seja, enquanto eu acho, Sim, acho que certamente. há áreas onde se está a conquistar. E é evidente que se está a conquistar, olhamos para as legislações, etc., mesmo que demore mais tempo, menos tempo, com mais resistência. Ninguém pode dizer, estamos a assistir a um retrocesso histórico na área dos direitos das mulheres, estamos a assistir a um retrocesso histórico na área dos direitos LGBT, ou estamos a,
0: ninguém o poderá dizer, pelo menos no mundo ocidental, ah, mas, mas atenção, ou na Europa. Mas estamos a assistir a um backlash e a um contra-ataque... Organizado pela primeira vez de uma é forma muito eficaz. É verdade. E sabes o que é que eu acho que isso resultou tu achas que é culpa dos próprios. Não, 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 acho, não, não
1: acho, não, acho, não, acho, não, acho que é, é, é responsabilidade. Eu, eu acho que isso é responsabilidade do facto da esquerda ter abandonado a, 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 a questão de classe. Ou seja, ao abandonar a questão de classe, porque eu acho que estas coisas depois estão ligadas às suas repercussões, ao abandonar a questão de classe, entregou uma maioria social aos setores mais conservadores e reacionários, permitindo que eles fizessem ofensiva em, todos os outros setores, em todas as outras áreas também. Ou seja, a Sim. minha grande questão de air aqui é a esquerda ganha quando representa a maioria do ponto de vista de classe social. E quando ganha e representa essa maioria, consegue avanços nas outras áreas. Quando a esquerda Desprior... como é que se diz? Desprioritiza-se, uh, não é? Exatamente. A questão de classe e a questão social perde e perdem tudo o resto. Não aceitaria... Eu, eu, eu não... Portanto, a minha questão para... é uma questão de prioridades, Sim. não é uma questão de prioridades Sim. éticas, prioridades Sim. morais, prioridades estáticas
0: eu, 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 eu não teria, teoricamente, problema em, em aceitar isso e, por exemplo, usar o que tu estás a dizer como uma hipótese e trabalhar sobre ela e pensar isto talvez faça sentido. Quer dizer, não tenho nenhum, nenhum partido rico contra isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte... Quando tu tens agora um movimento extremamente uh, articulado, por exemplo, a partir do Vaticano e de alguns setores islâmicos uh, e evangélicos, uh, contra a, o que eles chamam de ideologia de género, por exemplo, que é uma coisa fortíssima uh, para, para, para destruir de uma vez o, o feminismo e o movimento LGBT, por exemplo, ou quando tu tens a criação de discursos muito articulados sobre o perigo da imigração, o perigo dos refugiados e o racismo e o ressurgimento do nacionalismo. Espera.
1: que às vezes Como eles às vezes se cruzam, como o discurso por exemplo é algumas áreas, é o discurso em defesa dos direitos LGBT e dos direitos das mulheres, é usado para fazer um discurso racista Claro, claro, claro
0: Mas isso a desonestidade intelectual faz tudo, é livre é completamente livre mas, repara, o, uh, as figuras a que eles estão a recorrer, quer dizer, as figuras de, de, de alteridade e de, e de ameaça e não sei o quê, não são particularmente novas. Esta é que é a questão. Isto é, não é porque agora, ou porque tenham feito um determinado tipo de discurso, ou porque a esquerda tenha abandonado determinado tipo de questões, que de repente surgiu, uhum. percebes, a mulher que fala... Ou o gay que aparece, ou o negro que, não, que está uh, ao virar da esquina, não é, não é porque eles tenham aparecido agora, ou que estejam a falar agora, ou que tenham conquistado poder agora, que essa reação está a acontecer, porque já a faziam mesmo antes. Já agora, faziam mesmo antes. Só que agora com eficácia é, é que antes de tu teres alguma espécie de movimento feminista verdadeiramente articulado e com conquistas, ou LGBT, ou uh, políticas de, de igualdade racial, etc., mesmo antes disso, basta ir para os anos 40, ou mesmo para trás. Tu já tinhas estas figuras como as figuras de acusação, Sim. Não é? Pronto. Para resolverem o quê? Para, e aí é que eu concordo contigo. Para resolverem essas figuras de acusação, contradições de classe que estavam a tentar ser desviadas por certos discursos políticos demagógicos. Quer dizer, o que é o que, o que é o antissemitismo na Alemanha, se não isso mesmo? Estás a perceber? Um, e, portanto, tu já tinhas isso. Agora, tens... eu acho que já tinhas isso não porque a esquerda desistisse porque na altura então não se pode dizer que tivesse desistido era o seu único argumento completamente oblívio a tudo o que fosse questões de género ou de raça e colonialismo, etc. Mas tu já tinhas isso porque a direita e a oligarquia são muito capazes inteligentemente de usar esses discursos de criação de botes expiatórios percebes o que eu quero dizer? Justamente para ir contra a igualdade de classe Voltemos um bocadinho a é um, é uma coisa que eu insisto muito que tem a ver com a questão da, da
1: eficácia do discurso. É, eu, eu tive um debate com o José Pacheco Pereira sobre um livro uh, que, uh, a propósito deste tema que estamos a falar, de Mark Lila, eu não sei se é Mark Lila ou se é marco Laila mas é uma das duas coisas, uh, uh, que é um discurso crítico das da chamadas esquerda identitária. E, e José Pacheco Pereira disse, foi no, no da Feira do Livro, uma coisa que foi interessante. Ele utilizou uma ilustração que me parece interessante do ponto de vista eh, da eficácia do discurso à esquerda. Que a Hillary Clinton, que, que o, o Donald Trump tinha dois pins na campanha, um que é Make America Great Again e outro já não sei hum. o quê, e que a Clinton tinha para aí uns 11, 12, 13, com as latinas, com os gays, com os… Hum. ou seja… Crendo ou não crendo, então nós estamos quase sempre a falar do mesmo. Crendo ou não crendo, o confronto político faz-se entre grandes categorias. Nós, quando vamos para um confronto, há um sentimento de pertença. Uhum. E o discurso da esquerda, que o Bloco utilizou numa frase que eu sempre contestei, que é a luta toda, ora, isso não existe. Não se fazem as lutas todas ao mesmo tempo. quanto muito Não é por acaso que se fazem hierarquias, é até às vezes, como estávamos a falar antes, para defender as lutas todas que fazem hierarquias, se a esquerda perdeu a capacidade de ter um ator sem o qual, ou seja, Trump representa o branco, o pobre, o, o que nós quisermos, ou de classe média, não é o pobre, é o branco, de classe média, eh, que quer se na vida, etc, etc, etc. E, e a política vive deste tipo de figuras de, de, em que nós, com os quais, a maioria tem que de alguma forma se identificar. Eu percebo o risco disto. É hum. quando criamos esta maioria, excluímos as minorias, deixam-te em representação. Sim. Mas se não achas que isto cria um problema irresolúvel à esquerda, a incapacidade de ter um pino, por assim dizer, eu só não acho que seja resolúvel porque acho que o Bernie Sanders provou que era resolúvel. Hum. Ou seja, conseguiu integrar todo o discurso em defesa das minorias, e ao mesmo tempo fazer um discurso para, uma, para a maioria
0: que incluía Olha, isso o homem concordo. pobre branco isso aí no pecado, acho que não concordo contigo porque acho tu que tu não eu... tens o fascínio que eu tenho com o Bernie não, Sanders absolutamente. Não, pois, pois, pois. eu acho que o Bernie, aliás eu teria apoiado a Hillary Clinton independentemente de críticas em relação a uma série das sim, coisas. Sim, mas eu acho que provavelmente o teu apoio é a Hillary Clinton e mas a passa... total incapacidade de apoiar a Hillary Clinton e apoiar a Bernie Sanders resume, se calhar, as nossas divergências a assunto, porque é por causa das nossas divergências a este assunto. Talvez, talvez. Eu, 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 eu acho que o Sanders, por muito, obviamente, simpático, seja e interessante e esteja a pensar as coisas de uma forma diferente para os Estados Unidos. Claro, isso estamos a falar, é pensamento um uh, totalmente e tradicional. Pensar as, exato, pensar as coisas de uma forma diferente para os Estados Unidos é isso que eu ia dizer. É relativamente tradicional para nós, okay. porque, sim, ele inclui as questões todas, mas inclui-as exatamente da maneira... Como, por exemplo, o Blocas inclui, ou como o PS, que depois às vezes consegue incluir, e o PC só votando, não é? Sim. E que é um pouco dizendo, sim, 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 temos que prestar atenção a esses também, não é? Ou também faz parte, também reconhecemos. Não, não mas não é curioso que ele tenha, mas mas esteja é a ganhar apoio. absoluto. Ele esteja certeza. a ganhar imenso apoio dentro das próprias... Com imensos não, candidatos sim.
1: dentro das minorias. O que se calhar quer dizer Sem que dúvida. as próprias minorias não querem ser representadas apenas como minorias. Ou seja... Não, eu não estou a falar das, estou a falar das ah, minorias mas politizadas. Não as pessoas mas politizadas não quer. dentro das meias
0: mas, mas, mas ninguém quer, porque repara, uma das, uma, uma das dinâmicas, eu não lhe chamo uma contradição, ela é uma contradição vivida, mas é uma dinâmica, uma das dinâmicas de, por exemplo, de seres gay ou lésbica, enfim, politizado, partamos desse é princípio, é ou de seres negro ou politizado e por aí fora, uma das dinâmicas é justamente que uh, nós queremos ao mesmo tempo tornar visível as linhas de desigualdade que cozem a nossa identidade, não é? E mostrar que nós fazemos parte de uma estrutura de desigualdade que a maioria não vê, nos e, ao mesmo tempo, não queremos ser classificados apenas como gay ou como negro ou como não sei o quê. Estás a perceber? Estou a perceber. Esta é a Valeu, aparente... Um... Mas esta é a dinâmica que já o Foucault falava de que era todos os movimentos de, de, de libertação são assim. São movimentos que são feitos para acabar consigo próprios, não é? Pronto. E isto vive-se na, 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 nas identificações pegar, políticas.
1: Leva-me totalmente à próxima pergunta. Através de patreon.com barra perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Que é talvez o maior paradoxo do discurso identitário seja a ideia da apropriação cultural que impede, agora vou usar caricaturas, mas depois menos caricaturas, que impede, na versão extrema, um branco de usar rastas ou de comer sushi, ou na versão menos extrema, impede um ator branco de fazer de asiático ou um heterossexual representar um gay. Poderá dizer-se que isto é uma caricatura do discurso identitário? Eu acho que tem qualquer coisa de caricatura, mas eu também acho que é uma consequência lógica da afirmação de identidades estanques para identificar oprimidos e opressores. Ou seja... Quer dizer, com isto é, e, 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 a afirmação da identidade é uma afirmação de uma identidade. Significa, crava na pedra essa identidade. E curiosamente alimenta a própria ideia racista, homofóbica, o que seja, mas do sentido inverso, de uma, de uma fronteira que não se passa. E talvez a ideia da apropriação cultural seja a maior confissão da derrota que pode significar a afirmação do de uma identidade. Eu acho que identidade aí... porque, diz, porque diz eu sou como sou eu sou negro eh, gay, ou sou negra mulher e, e lésbica isto significa que tu és homem
0: branco oh, e Daniel, heterossexual oh, Daniel, mas repara, uh, eu tenho que recuar um bocadinho, recua, recua. porque acho que Vou dizer uma coisa um bocadinho bruta, mas é... Diz, mas, diz, é, diz, mas, diz, é diz. mas é porque é, isto é ouvido por outras pessoas.
1: Deixa-me só dizer. Se for se é sobre mim, neste programa ainda não há... Não, parte não, não, não. Que nenhum, nenhum convidado não, não é que tenha é assim, atacado. É que é, assim, é
0: que eu acho ótimo pensar, pensar criticamente. Acho que é fundamental, como estás a fazer, e ir até ao limite. Só que, repara, estás a dois passos do teu discurso ajudar a legitimar o da pessoa que diz uh, uh, vocês, os antirracistas, falam de racismo e isso é que é racista e não sei o que e tal este discurso está na linhagem de todos os discursos okay, de opção anteriores. Quer dizer, ele não tem absolutamente nada de novo e nem foi provocado por nada de particularmente novo. Esta é a primeira coisa. Segunda, para relativizar... Um... É tomar, uh, de facto, a árvore pela floresta, porque uh, os movimentos ditos identitários, eu já percebeste que eu não gosto muito, já, já, já é usei em tempos política da identidade, até num livro, mas eu não gosto, porque identidade para a maioria das pessoas remete para o indivíduo e aquilo que eu falo são identidades coletivas que nunca são verdadeiramente vividas pelos indivíduos, são categorias, não é? Que a gente tem que pensar um pouco mais abstratamente, embora depois, obviamente, são vividas pessoalmente, como todas as outras. com as de
1: classe também, não é? Aliás,
0: as... aliás com mais de classe, aliás, no sentido até de dizer porque é que vocês estão a queixar e não sei o quê, disse para os operários antigamente, como se diz hoje para outras pessoas. Uh, mas é distinguir entre os movimentos de política identitária. Uh, eles são muito diversos. Por exemplo, toda a gente sabe, toda a gente, quer dizer, toda a gente no micro, micro, micro mundo do movimento LGBT queer feminista em Portugal sabe Sim. que eu, pessoalmente, Miguel Valde Almeida, não vou muito à bola com a chamada teoria queer e com Sim. algumas das suas declinações, por assim dizer. Uh, justamente até... Para explicar há... isso às pessoas que não são do micro-micromundo. Exato. Exa há toda uma teorização muito específica dentro da linhagem histórica do pensamento feminista, depois dos estudos LGBT, depois surgiu uma coisa chamada teoria queer e muitas outras versões e parte delas defendem formas de interpretação da, da, das dinâmicas da sexualidade e do género, que, a meu ver, são muito individualistas uhum. e muito neoliberais, como tu até dizias ali no teu, no teu editorial. Mas pronto, não vale a pena entrar muito nisso. O que eu quero dizer é que há uma diversidade muito grande, ok? Uhum. E há, dentro dessa diversidade, pessoas e grupos que, efetivamente, levam a um certo ponto a uma maneira muito umbiguista de, de entender a identidade. percebes e, e, portanto, acabam por ser os definidores do que é, que é uma identidade, os criadores da fronteira dessa identidade e dizem que tudo o que os outros fazem é apropriação por assim uhum. dizer Pronto. isso aí eu também acho que, que, que já é do domínio mas não achas que é uma consequência lógica? Da, da... não, não acho que seja sabes sabes que sabes porque? eu
1: percebo porque... quando tu dizes que eu estava a pisar e, tu, e eu percebo que estou a pisar ter... o risco mas quando eu digo que é consequência lógica, não estou a fazer uma, uma, uma afirmação ética, moral, ou etc. Não, é que é assim. Estou é a dizer que, que, é que há um risco não, sim, evidente. Sim,
0: Então deixa me dar um exemplo mais simples. Uh, é que
1: sabes que há uma diferença entre o discurso de classe. Sim, sim. É que o discurso de classe supera-se. Ou, um ou seja, quem fez um discurso de afirmação de uma, de uma identidade de classe, vamos pôr assim isto como de pretos, ou de uma consciência de classe, utilizando um discurso marxista, pretende a superação das classes. Ou seja, pretende
0: destruir
1: essa diferença. Claro, mas... Ora, isso não existe nem no movimento
0: LGBT nem no movimento das raças não, não é suposto, quer dizer, quer dizer... Não, não, mas é... existe. Que a, a, a categoria deste de ser Sim. operativa. Uhum, esse é Essa é, esse é a utopia final. Uh, pronto, agora, pelo caminho há quem não faça isso. Isso, é, isso sem dúvida. E é disso que eu estava a falar. Por exemplo, se tu tiveres situações, as situações mais caricaturáveis da apropriação são interpessoais. Portanto, é aquela cena entra numa sala uma pessoa branca vestida uh, com o cabelo com umas rastas africanas e a pessoa negra na sala diz isso: isso é a apropriação, tira já isso. Não tens o direito de fazer isso. Não sei o quê
1: Essa é a parte. Então, estamos a falar dos Estados Unidos, que isso não Exato. essa é então, a é parte cá, Essa é a ter... parte
0: caricatural da coisa. Sim. Outra maneira de falar de apropriação é, por exemplo, se eu disser que uh, os jovens negros de certos bairros uh, fazem um determinado tipo de música que está diretamente ligada a uma forma de protesto e de assunção da sua situação e de contestação da, da desigualdade, etc, etc e ela é rapidamente transformada em negócio é e, e transformada exatamente, Mas e transformada é em gosto generalizado e ainda por cima em bandeira de, de lavandaria isto é, para dizer nós somos fantásticos incluímos toda a gente, isso sim é o tipo de apropriação que me interessa criticar e desmontar. Como nós vemos
1: a, foto, a, foto, a imagem do, do Che Guevara é um ícone capitalista. Exatamente, exatamente, o capitalismo apropria-se de tudo.
0: Mas apropria-se o capitalismo é a... de tudo. O mercado. Sim. Sim, sim, o mercado
1: apropria-se de tudo, até do protesto contra o mercado, até do protesto contra claro, o capitalismo claro, apropria claro, faz disso claro, claro, um negócio. Claro. Isso não é novo. O problema é quando nós isso eu compreendo, aliás, deixando me dizer que a assistir à marcha uh, do Orgulho Gay em Nova Iorque sentia a apropriação cultural levada ao seu extremo, porque aquilo parecia, desculpa dizer-te, uma, uma, um acontecimento comercial uh, mais do que uma marcha política, uhum. uh, aproveitado pelas empresas que, que patrocinam, por, uh, por tudo o que há de mais mainstream do mais mainstream, é, 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 e portanto eu acho, aliás, que o próprio movimento LGBT, em alguns casos, se deixou apropriar como uma boa imagem de marca, um, que dá uma imagem um, cosmopolita às cidade. Há, há
0: várias coisas aí. É, é, isso, isso é uma, é uma discussão perfeitamente, perfeitamente normal e compreensível. Porque tens de tudo, porque tens também a questão de pessoas que olham para uh, uh, as formas de estruturação da desigualdade com base na orientação sexual como sendo transversais. Uhum. Uhum. E, nesse sentido, acharem que, para uma política de emancipação, por exemplo, políticas de empresa que sejam inclusivas e que reconheçam a diversidade, podem ser boas para, justamente, potenciar... Uh, formas de visibilidade da LGBT ainda por cima por parte de pessoas que depois podem influenciar o resto da sociedade uh, etc, etc, etc podes olhar a coisa desse ângulo e podes olhar a, a coisa do ângulo de uma crítica anticapitalista sobre a apropriação do mercado ou sobre a venda dos movimentos uhum. e por aí fora e dentro dos movimentos discutem isso imenso as pessoas discutem imenso isso uh, composições aliás, super agressivas umas com as outras, consoante o tipo de politização que tem e a, a, a vertente política à qual... Tu estás a ver fora, não estás imenso. a situar. Não, mas existe imenso. Eu já passei por isso. E que tu existe... situaste aí nessa discussão onde? Epá, eu situo-me numa, numa coisa muito mais de aceitar a dinâmica diversificada das coisas e aceitar as contradições. Quando as, as causas são maiores. Uma causa de emancipação é uma causa maior do que as pequenas contradições que possam surgir pelo, pelo, pelo caminho. A não ser que eu tivesse, e não tenho percebes? Um template Sim. Uh, ideológico determinante, percebes? Que está acima de tudo e que diz que uma coisa é mais importante que outra. Uhum. Eu não tenho. Eu também não. E se eu tivesse...
1: Apesar de parecer aqui na nossa conversa... Se eu
0: tivesse, então, eu tinha uma, tinha uma grelha para aplicar a todos os não. casos e criticá-los a eu, partir dessa eu grelha. Eu tenho apenas uma circunstância histórica. Não, não vivemos num mundo que, que possibilite isso, não é? Acho também que... não tenho. Acho apenas que vivemos num,
1: numa circunstância histórica que representa a maior derrota Desde, desde o pós-guerra, no que toca a direitos sociais, laborais, com todas as implicações que isso tem, e confesso que tenho, e aceito que às vezes com impaciência e, com, e talvez às vezes com alguma injustiça, uma certa dificuldade, em não pôr isso na, na primeira prioridade das prioridades. Eu quero deixar ir para um debate que é sempre um debate muito armadilhado, cheio de equívocos e de caricaturas. Eu próprio não gosto muito dele em torno do politicamente correto, etc. Mas eu quero ir a uma coisa mais, mais, mais específica. Se não concordas que a persuasão, que a democracia depende, nós não, não há democracia sem a vontade de persuadir a maioria,
0: uhum.
1: foi substituída pela vitimização. A culpa, eu falei disso na introdução... A culpa e a ideia de que não podemos uh, dar, quero a concentração na ideia de culpa, de culpa uhum. uh, uh, até daqueles que às vezes parecem nossos aliados, uh, uh, e de não podemos dar plataforma, eu quero dar, uhum. sublinhar especialmente isto, a ideia de não dar plataforma aos adversários. Ou seja, se tu não achas que a, esta esquerda, onde eu estou a dizer esta, e eu identifico, me parte com ela, uhum. pelo menos uma parte razoável, está a colocar-se numa posição... De que, que até, no, isso acontece nos Estados Unidos, não acontece na Europa, é que é muito mais fácil judicializar o confronto político, onde eu prefiro ter uma vitória, mesmo que não conquiste a maioria, ao trabalhar que me dá a conquistar a maioria, convencido que a maioria é uma maioria de opressores e, portanto, que nunca vai uhum. compreender o meu ponto de vista e, portanto, que isto não se discute. Uhum. Eu, por exemplo, durante muito tempo defendi que a... Hum, que, a, que a, a despenalização da interrupção voluntária da gravidez não devia ser referendada, e hoje acho que foi bom ser referendada. Porque acho que, mais do que a aprovação da lei, que teve um efeito prático na vida das pessoas, mas do ponto de vista do salto que demos, o referendo e a vitória no referendo
0: Sim, é fundamental. Sim, mas estás a, a fazer isso com recurso histórico e a dizer, bom, foi sorte que tinha sido na é vitória. Com certeza. <risos> exato, exato,
1: exato. Mas não, nós só podemos fazer essa análise
0: claro, com recurso claro, histórico. Claro, agora,
1: claro, claro. eu digo é... Se tu não achas Sim. que estes movimentos estão a desistir, por exemplo, a ideia que se instalou de não dar plataforma ao inimigo, é uma desistência, não é uma vitória. Não, eu, eu... É dizer, eu com estes não discuto, o que significa que eu os deixo falar
0: sozinhos. Sim, eu diria, eu diria, eu, 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 eu poderia isso só... Soltar... Eu devo dizer-te que eu aqui mudei de posição. Eu, eu tinha uma posição isso...
1: mais próxima da não hum. dar plataforma e hoje... Não tenho até porque podes não dar plataforma ao que é marginal. Não podes não dar claro. plataforma ao que representa... Não, eu, isso,
0: isso aí não tenho problemas. Eu acho que, eu acho que isso, isso para mim é uma questão de princípios. Quer dizer, é mais fácil enunciar princípios do, do que outra coisa. Eu acho que eu, eu sou contra a judicialização da política, seja ela o que for, quer dizer, uhum. que, seja ela qual for, o aspecto político que esteja em causa, sou contra a judicialização. Uh, sou contra a individualização das coisas, isto é, acho que quando a gente fala de... De, por muito que as coisas sejam vividas pelas pessoas concretas, mas não é ao nível do caso específico da pessoa X que, que não, é, não é em torno disso que se deve fazer a, a, a política... Uh, e sou completamente contra a ideia da proibição e do tabu e da culpabilização. E não é? acho que há um... Que há epá, um... Isso não, é, não, não, não acho que isso seja interessante nem produtivo do ponto de vista político. Agora, que há pessoas que fazem isso, não tenho a mínima dúvida. Não isso, acho que, por exemplo, na academia nos Estados Unidos, não é em Portugal? Mas não, não, vez, mas é que repara... É que isso, é que, como, isso está a ganhar um espaço que começa a ser assustador. Mas é que, é que repara que é uma coleção de individualizações e tem Sim. a ver com o individualismo porque uhum. de facto não é uma estratégia política de nenhum movimento não é parte de não uma dá teoria...
1: plataforma não, não é parte de... ter...
0: não é parte de teorização de ninguém percebes é uma espécie de de, de interiorização por uma data de, de indivíduos em posições atomizadas que é um hum. pouco o que a sociedade americana criou em muitos contextos que reduzem a política à manifestação dos fenómenos biográficos. Uhum. Estás a perceber o que eu quero dizer? E que é uma coisa que a mim me perturba. Que e eu é também não gosto. É a frase
1: que mais vezes hoje nos Estados Unidos o senhor está -me a me ofender. Que eu também não... Exato. A ofender. Exato. A exato, mim. Exato, exato.
0: <risos> Agora, é assim. Uh, há momentos em que isso é extremamente pedagógico e eficaz, que em Portugal não se faz muito por, por hábito cultural, e que quando alguém faz até se torna mais eficaz por causa disso. Que é, se tu estiveres numa situação... De performance pública numa entrevista de televisão ou num debate de televisão. Sim. Se tu estiveres numa situação uh, pública ou semi-pública onde há um conflito latente a acontecer, por exemplo, sobre a admissão ou não de uma pessoa, sobre se ela Sim. teve ou não acesso a certa informação, sobre se ela está a ser ou não excluída, etc. Se tu, em determinados momentos desse tipo, Tu puseres as coisas do ponto de vista do não me ofenda ou você está-me a excluir por causa disto ou disto ou daquilo, eu acho que isso é eficaz. Uhum. É eficaz numa espécie de micropolítica, percebes, da, da, da pedagogia da micropolítica, das interações humanas e, sobretudo, quanto mais públicas elas forem, ou se forem, por exemplo, no local de trabalho, ou se forem até numa família, muitas vezes, uhum. acho que aí as coisas têm uma eficácia muito forte. O problema é se a política toda foi feita na base disso. E foi feita e, na e base disso bem, no grande espaço e público. Feita, e, e foram esses os casos que... E foi feita muito em torno de... Quando eu, quando eu falei
1: de, 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 da culpa e da vitimização e, e na própria introdução do tabu. Ou seja, eu, eu, eu acho que foi aqui que sobretudo mudei de posição. Eu, durante muito tempo, defendi... Eh, eh, é bom que o preconceito não se manifesta. Ou seja, eu não espero que toda a gente seja tolerante, espero que tenham consciência da sua intolerância e se calem. Ora, isso faz sentido quando estamos a falar de, uma, de coisas marginais. A partir do momento que se ganha uma determinada dimensão, e eu acho que há uma cultura do tabu, eu não acho que ela seja opressiva de uma minoria que não consegue falar, não. Ela esconde. Ela às vezes até esconde. Sim, mas a vergonha social não tem mal nenhum nestas coisas. Não, a não ser, a não ser quando ela eh, eh, esconde uma realidade largamente maioritária e aí isso é um problema, porque significa que não se discute tá. isso, isso está bem. e eu acho que está instituído um discurso do tabu eh, nos Estados Unidos de forma muito clara e chega à vida académica o que para mim é muito preocupante
0: porque eu... Epá, mas quer dizer, oh Daniel mas, 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 mas isso está ele não sei como é que eu, eu eu compreendo o que tu dizes e até aceito até um certo ponto, mas eu não percebo a real importância da coisa comparando com aquilo que continua a ser o desbragamento absoluto Sim. de comportamentos classistas, racistas, homofóbicos, sexistas e por aí fora. Certo. Por parte de candidatos eu não, eu, políticos, por parte ah, de dirigentes rompa, políticos, por parte de ministros, por parte de ministros de por parte da hegemonia é que... dominante que continua a ser assim. Eu já, aliás, já o disse várias certo. vezes. Ver... É muito mais relevante e preocupante o que continua a acontecer claro. e até as novas formas, como acontece, que são supostamente de contra-ataque politicamente correto, sei lá, quando o Bolsonaro começa a falar, é é cavalgar essa onda de que vamos acabar com esta pouca vergonha de agora a gente já não poder dizer o que pensa. Estás a perceber? Mas a gente quem? A gente quem? Quem tem privilégio ou quem almeja a esse privilégio e que, portanto, procura os botes expiatórios que lhe garantam essa situação de privilégio. E, portanto, o, o, o que eu diria são duas coisas e as duas são platitudes. Uma é... Uh, uh, perceber bem as prioridades, o que é que é verdadeiramente perigoso, o que é que continua a ser verdadeiramente perigoso para nós todos Sim. para nós todos, porque em princípio uma boa política relacionada com as questões do sexismo, do racismo ou da homofobia é uma política para todos, não é Sim. só para Uh, os que estão a reivindicar os direitos então, é para que a sociedade seja melhor então... e mais inclusiva e a segunda coisa que também é uma platitude é diferenciar por exemplo, repara, estás a, estás a falar com, com uma pessoa que pertence a um segmento relativamente minoritário, acho que eu, hoje em dia mas que pertence a um segmento que, por exemplo em termos do que é que é a política LGBT há duas coisas com as quais eu nunca alinhei não é porque eu seja contra elas ou, ou elas me fazem, é porque não são a minha onda uhum. pronto, uh, há duas em que eu nunca alinhei, nunca alinhei numa espécie de Uh, uh, de radicalismo identitário, uh, que justamente uh, uh, fizesse da política toda apenas a questão LGBT, por um lado, uh, e nunca alinhei também num, num, numa, numa espécie de guerrilha de confronto, que não procurasse, que fosse apenas uma posição de defesa e dissesse de nós estamos tão oprimidos que precisamos é de contra-atacar e não queremos uh, ligação com nada, nem com o mercado, nem com o capital, nem com os reformistas, uhum. nem com o casamento, nem com Sim. as instituições antigas, nem com nada, uh, nem também com uma atitude completamente identitária e um biguista, percebes? Sim. Só baseada na, nos casos pessoais e não sei o quê. O que é que eu e os meus fizemos? Reparaste nisso? O que a gente fez foi, sobretudo, jogar o jogo legislativo uhum. e o jogo pedagógico, da formação, eh, da, da desconstrução de como a sociedade está organizada e não sei o quê aquilo que muitos outros de fora dizem social-democrata e reformista pronto mas Sim, assume, mas li, assume foi isso mesmo que a gente fez e portanto, só neste exemplo que eu te estou a dar tu percebes que há aqui uma variação muito grande mas eu... que é simétrica simétrica não, que é análoga da variação entre no domínio do movimento operário e sindical socialista whatever entre um stalinista mas, mas, não é? exemplo, quando... entre o stalinista ou alguém do
1: bloco de esquerda o... hoje, Porque estás no... a perceber quando optaste, quando optaste a questão, por exemplo, do casamento ou até pela questão da adoção, como prioridades do ponto de vista do movimento LGBT, e eu concordo, optaste pela persuasão. ou sim, seja, sim, sim, sim. por ganhar maiorias sociais...
0: Ah, mas sem se, dúvida. Se, bom, sem
1: dúvida. É, eu, eu, eu estou a falar de movimento dos vários... Sem mundo, dúvida, que falaste, sem só, dúvida. É, 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 mas eu vou te dar um exemplo. Vou contar uma história muito rápida, mas o, o, dentro do bloco, quando éramos, aliás, na altura, os dois militantes do bloco... Uma vez estava numa reunião local, fora de Lisboa, em representação da direção, e estava-se a discutir exatamente a questão da adoção, muito no início, no início Sim. até do bloco. E havia uns um, camaradas, uh, que até penso que vinham do DP de uma tradição completamente diferente, e havia um que dizia: uh, uh, Pois, eu por acaso até tenho umas amigas que são lésbicas e, e têm uma criança, e tratam muito da criança, e eu não teria problema nenhum ter alguém. De, eu acho que se fosse gay, depois eu interrompei mas não sou. Não havia problema que se fosse. Mas, mas, mas não sou. E, e eu olhei para aquela pessoa e percebi que estava perante alguém que uma parte do movimento LGBT rapidamente sublinharia a quantidade de vezes que ele teve que insistir, que não é, e uma outra parte do movimento LGBT que quer ganhar maiorias sublinharia que é alguém que não vem daquela cultura. Uhum. É, deu um passo do ponto de vista sim. da sua percepção da realidade em que aceitaria é, sim, sim. que, ou seja, o que eu estou a dizer é que há, eu tenho, eu tenho a sensação que há num movimento LGBT e que ele está a crescer em Portugal essa facção que era irrelevante e que hoje está a crescer que como é que eu ia dizer depois? Que quando eu falei exatamente do tabu e da vida eu não estou a falar daquilo que fala à direita é, já não se pode dizer nada não o que eu estou a dizer é que não olha para os pequenos passos para as pequenas conquistas e tenta conquistar novos aliados mesmo que esses aliados no seu íntimo até possam ser
0: relativamente homofóbicos
1: Sim. até possam ser relativamente racistas não percebendo que há um processo de conquista do outro que passa pela transformação do outro
0: Sim. Bom, é assim uh, o... o, o... A invisibilidade das coisas também tem o seu papel aqui, porque o movimento uh, é dinâmico e transforma-se muito. Por exemplo, eu e algumas das pessoas com que eu mais uh, me identifico, não estamos neste momento ativos no movimento LGBT, em nenhuma organização, Tenho, faço parte com mais um conjunto de pessoas, de uma plataforma que começámos agora a organizar online, que se chama Coisas de Gênero e que tem a ver justamente com essa ideia de que o género é que é o determinante, e continuamos a pensar as coisas de uma forma muito distanciada, neste momento, daquilo que é a dinâmica dos movimentos LGBT organizados em Portugal. Neste momento não estamos, um grupo de nós, não estamos muito ligados a nenhum dos movimentos. Eles têm as suas próprias dinâmicas. Uh, mas, o que é que eu te queria dizer? Que, independentemente disso, eu lembro de uma história que foi, uh, uma vez com um conhecido dirigente sindical muito apreciado, no país, de ele ter vindo ter comigo uh, e ter dito que tinha sido muito importante para ele ter aprendido e ter uh, aprendido, graças à intervenção de muitos de nós, a reconhecer a importância e a relevância da igualdade em termos de orientação sexual, por causa de todo o processo do casamento e da adoção. Uh, e eu fiquei, obviamente, muito contente, não é? E achar, bom, as coisas mudam e são mesmo boas. Só que a situação é relativamente assimétrica razões, por razões de linha temporal, de história e de peso maioria-minoria, uh, agendas já muito estabelecidas e agendas novas, é que uh, o contrário não era, não era verdadeiro, porque um, a percepção do que é a dinâmica das classes e da importância do trabalho dele como sindicalista e das questões relacionadas com a sua luta, já eu a tinha. Percebes o que eu quero dizer? Claro, um, claro. E, e, portanto, há aqui uma assimetria que tem a ver com a linha do tempo. Eu fiquei muito contente, não é? Mas eu sim, não sim. tive que descobrir... Sim, os... São dois mundos que se encontram mesmo eu não tempo, tive que sim. descobrir. Exatamente. E isso, eu, eu acho que isso é importante ter em conta, porque é também o caráter de novidade histórica, porque a gente está a falar, a gente está a falar de coisas para que começam a ter um mínimo de visibilidade só nos anos 70, no, nos próprios grandes centros uh, do Ocidente, não é? Londres, Nova Iorque, São Francisco, etc., um pouco em Paris e em Berlim. Quer dizer, o feminismo ah. de
1: outra forma, com os churragistas antes, mas
0: pronto. A entrar na política e entrar Sim. na agenda, a Sim. gente Sim. está a falar de uma coisa que tem o tempo da, da democracia portuguesa, Sim. para assim dizer. E cá, então, Sim. anos é, 90, é senão, é outro dia Foi outro É de é, é, é anteontem. E, portanto, eu tenho uma certa tendência cautelosa para... Perante críticas que eu acho legítimas, como aquelas que tu estás a fazer, eu tenho uma certa tendência para pensar primeiro, epá, isto não é muito cedo, isto não é demasiado cedo, não será que é tão cedo que, que possa ser apenas mais uma reação? Percebes o que eu e quero dizer? É, é cedo. E não, apenas o, erro, e não acontece, apenas o resultado de erros feitos pelos ah, movimentos emancipatórios, mas, mas ser apenas mais uma reação à emergência das coisas. Assim que as coisas aparecem, tsc, percebes? Um, talvez comparando com, outros, com outras movimentações a gente perceba isso melhor. Isto é, a forma como sempre que um determinado grupo emerge a reivindicar direitos é imediatamente ele próprio acusado de estar a criar o problema de que se está a queixar. Isso em Portugal então acontece toda a hora. Acontece toda a hora. Estão sistematicamente a dizer que o que os afrodescendentes estão a fazer com a movimentação que agora começou é a, a, a vitimizar-se, a criar o problema de que se estão a queixar, eles é que estão a fazer o racismo. Uh, e se não falassem daquilo, aquilo não existia não. Isto é um clássico uhum. As mulheres passaram por isto As mulheres feministas passaram exatamente por este, por, este, por este processo Que vai junto com o processo da negação O processo, não, mas isto não acontece Mas não é verdade, estão a imaginar, estão-se a vitimizar E não sei o quê Outra coisa completamente diferente Portanto, eu isto sou contra uhum. este tipo de atitudes Outra coisa completamente diferente é quando uh, uh, determinados atores uh, políticos usam a estratégia da vitimização, uh, apenas, e logo à partida, sem primeiro fazerem o trabalho de criticarem a hegemonia em que se está uh, a viver, e aí as coisas ficam todas individualizadas, ficam todas uh, extremamente biográficas, uhum. uh, uh, as, as articulações com os outros são muito difíceis, toda a gente fica a pensar, será que foi mesmo? Estás a perceber? Uhum eu não quero uma política que tenha que ser baseada no perguntar me sistematicamente se o caso x y z foi mesmo ou não foi mesmo um caso de sexismo um caso de racismo isto para voltar ao, ao, ao início não eu quero é pensar politicamente sobre há ah, ou não há estruturas de desigualdade baseadas nestas questões como é que estas estruturas de desigualdade se articulam umas com as outras e como é que tu podes fazer uma política, neste caso à esquerda que aí a gente encontra-se uh, que e... contemple tudo e isto há... sem hierarquias encontrar ser... nos encontramos pelo menos na... <risos> não sei
1: se na estratégia da esquerda nos encontramos deixa eu terminar com uma pergunta até porque eu este, este, este meu podcast é sempre um bocadinho o, o meu papel aqui é provocar o contraditório como te disse na introdução, o Estado do Estado à Cama, a, a política está em todo lado. Acho que todos nós assumimos isto, mas assumir isto tem os seus riscos. Eh, a transformação do íntimo na bandeira política não condena à esquerda um discurso totalitário eh, que se entranha em toda a vida dos cidadãos. Ou seja, onde é que está, e, e, e eu assumo que a política está em todo lado, e eu acho, imagino que tu assumas que isto tem os, isto tem os seus riscos. É, se não é uma pergunta que nos temos que fazer é porque esse é um dos problemas também que se levanta neste debate sobretudo quando falamos das questões de género e de orientação sexual Sim. menos nas questões raciais que pergunta... é que tendo isso, estando isso ligado com o lado da intimidade da vida das pessoas há aqui sempre uma fronteira um bocadinho difícil da política não se tornar, ela própria, totalitária, ou seja, é, 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 que não permite aquilo que nós precisamos para viver, que é sermos pessoas contraditórias, não é?
0: Claro que é difícil, mas é por isso que também que é uma política um pouco diferente, é por isso que apesar de tudo lhe dás nomes, não lhe chamas identitária, não lhe chamas a mesma coisa que outra coisa e é. por aí fora, uh, porque cruza muito diretamente com a vida das pessoas, porque é trazida para dentro de casa a maior parte das vezes. Mas eu acho que a pergunta que continua a ser relevante, porque... Uh, é como se a resposta a essa pergunta nunca fosse ouvida, verdadeiramente. Uh, tem a ver, por exemplo, uh, uh, perguntar às mulheres, efetivamente... Quer dizer, nem é perguntar às mulheres, é perguntar-nos a nós todos se, efetivamente, a desigualdade de género existe ou não existe. Porque se tu constatares que ela existe mesmo, então as outras perguntas a seguir tornam-se secundárias, por assim dizer. Isto é, uh, porque, é que, porque é que, efetivamente... A esmagadora, a esmagadora maioria dos casos de violência de género e de violência sexual e violência do doméstica são de homens sobre mulheres. Porquê? Pronto, o que é que está aqui a acontecer? O que é que é isto? É? Uh, Porquê é que a diferença salarial é marcada pelo género? Porquê é que a questão da representação e da presença nos locais de trabalho e de, de, nos postos de comando e por aí fora é o que é? Pronto, a gente tem que olhar para isto e ver, bom, qualquer coisa aqui está efetivamente mal. Agora, isto tem que ser posto a um nível que, na prática política, tem que ser suficientemente abstrato, não é? Uhum. Porque um, depois está premiado de contradições, não é? É óbvio que uma coisa é uma mulher burguesa, outra coisa é uma mulher operária e coisas deste tipo. E, uma mulher negra, uma mulher branca. E, mas, pá, é, sem a mínima eu dúvida. Eu dou, eu dou sempre
1: um bom exemplo que é uma das razões porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo voltou atrás na Califórnia foi porque o referente coincidiu com a eleição do Obama, os negros foram votar em massa e a Sim. comunidade negra Sim. é, mais, é, 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 mais, conservadora Calipari, é mais
0: conservadora do que a é branca. O que é bastante interessante para percebermos. Sim. Sim, só que, repara, é tudo muito mais complexo, mas é tudo muito mais rico e muito mais verdadeiro, porque Sim, é verdade. de facto estamos a, cobrir, estamos a cobrir muito mais áreas do que é, que é a vida real das pessoas e das sociedades. Muito mais, percebes? Uh, por alguma razão. Uh, quando tu tens aquela pergunta inicial, a tua preocupação inicial, não é? De que tudo isto tenha a ver com uma espécie de esvaziamento da agenda da esquerda, não é? Uh, na realidade, tudo isto tem a ver é com o complemento da, agen da agenda da esquerda. Só que infelizmente coincidiu com um esvaziamento de uma parte. Da da eu isso eu não tenho dúvida, não possível. tenho dúvida. O, não podemos estabelecer causalidade. Não, eu acho que okay? não há. Eu, eu, acho, ter, que eu, eu não... acho que não há uma relação entre as duas coisas. Uh, depois, uh, quando as coisas ficam em roda livre sem as articulações, que é o que acontece mais nos Estados Unidos. Uh, essas articulações não existem, porque não existe um pensamento e uma prática política pensada que não existem partidos de esquerda com Exatamente. Uh, uh, é, a roda livre é muito mais possível, e as pessoas ficam efetivamente a fazer política por si próprias, ou juntarem-se apenas em um, situações de identificação mútua, percebes? O grupo dos não sei quantos, o grupo do, daqueles, e às vezes até tem vários ao mesmo tempo e contradizendo. -se, uh, pode ser muito interessante para. Um, a politização das pessoas pode ser muito interessante para conseguirem, efetivamente, aquilo que desejam. Não é muito eficaz ao nível de uma política maior. Eu espero que em Portugal isso não aconteça, não é? Espero que em Portugal isso não aconteça. E eu acho que as condições objetivas, por assim dizer, são outras. Uhum, são outras, são outras. E o nosso perigo neste momento, eu acho que na Europa toda, e depois isto aqui vai chegar mais tarde ou mais cedo, o perigo é justamente uh, como este backlash, é? esta reação negativa, uh, se concentra uma vez mais... Uh, nas mulheres, nos gays e nas lésbicas nos negros, nos imigrantes concentra-se uma vez mais nestes grupos já só não se concentra nos judeus porque, porque esse problema já foi... Uh terrivelmente resolvido pela, pela, pela xenofobia dominante há, há umas décadas e, atrás. E
1: hoje até é utilizado. E o, até é utilizado
0: de, de outra sentido vez. sentido inverso, e não
1: Não. quando eu digo sentido inverso, ou seja, hoje isso é utilizado, por exemplo, para, para, para direcionar para, para, para os muçulmanos. Sim, claro.
0: claro, claro.
1: Instrumentalizando claro, claro. O, o que aconteceu. Sim, do... embora
0: tenha esse antissemitismo em, 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 Bem, em recomeço também, sim. nomeadamente em França, uh, o, o, que é, o que é fantástico. Porque, porque é, é, é duplamente trágico, porque é uma espécie de antissemitismo sobre quem praticamente já não existe no um sentido uh, de um peso social significativo. Uh, e eu acho que isso é, que é preocupante é preocupante, é não é tanto as coisas aparentemente novas ou preocupantes que eu percebo que te preocupem, uh, que, que a mim me, 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 me espantam, mas é a continuação das velhas coisas, percebes? Uh, 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 o recrudescimento das velhas coisas. Claro que elas não acontecem da mesma maneira. Elas não acontecem da mesma maneira. E eu acho que uma das razões porque elas acontecem de uma maneira diferente agora é, os alvos são os mesmos, mas acontecem de uma maneira diferente porque as pessoas estão, sobretudo, a sentir um, uma, uma desvinculação completa uh, das democracias e das sociedades onde vivem. Eu acho que a questão até nem, às vezes pode até nem ser tanto o trabalho e as relações de classe, pode até ser muito mais as relações com o Estado, com a comunidade e com a democracia, não é? E que elas sentem que a desestruturação da vida é provocada por estas pessoas que estão a pedir coisas diferentes, como se fossem enfiá pelas rebeldes abaixo delas, não é? Uhum. Uh, basta ouvir o discurso que se vê nas redes sociais do qualquer dia é obrigatório ser gay, uhum. não é? Ou qualquer dia, não sei como quer dizer que são... São coisas extraordinárias de inversão da ordem dos fatores, não é? Sim. Uh, em que, de facto, quem... Como tu sabes, quem, é comum até... Quem está, até, num, quem está até numa situação de, de privilégio diz que está a ser atacado. Como tu percebe? sabes, até
1: no confronto de classe também é, não é? Ou seja, aquilo que ouvimos em muita opinião pública é que os desgraçados, as pessoas de classe média alta e ricos são espoliados ah, através dos impostos e etc, e etc. Exatamente. Um país que tem essa pobreza. Portanto, exatamente. eu acho isso... Isso é comum por uma razão, o discurso dominante é o discurso do poder e é ele que consegue esforçar-se mais facilmente. Exatamente. Miguel, muito obrigado por, por esta obrigado. conversa. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.